0: ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión, mi opinión, sobre medio ambiente. Soy Inoc Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre urbanismo verde. Pero antes, este podcast pertenece a Podcast Tirae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y lo puedes encontrar en elcharco.es. Hoy voy a intentar explicar cómo se diseña una ciudad teniendo en cuenta criterios ambientales. <ríe> Hay que tener en cuenta que lo que voy a explicar cambia mucho de unos lugares a otros y a lo largo del tiempo. Quiero decir, que hace 10 años no se tenía en cuenta ni existían las mismas exigencias que se tienen ahora. Y esto es lo normal y lo deseable, añadiría iría yo. Porque cada vez tenemos más información sobre seguridad, sobre eficiencia, impactos ambientales y los requisitos cada vez son mayores. Y aunque esto hace que cada vez eh, sean más procesos más burocráticos y farragosos, sinceramente creo que el resultado merece la pena. Y la forma más sencilla de entenderlo es cuando pensamos en criterios de seguridad, por ejemplo para un edificio. Que el edificio tiene que estar preparado contra terremotos? Pues perfecto, si es necesario en esa zona, pues genial. Y además del factor tiempo, mencionaba el factor territorio, porque es obvio que no es lo mismo construir en Madrid que en Tokio. Pero es que vamos mucho más allá, porque no es lo mismo construir en A Coruña, donde hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, el gas radón, que construir en Granada donde hay que tener en cuenta los terremotos. Y me estoy poniendo en los extremos y hablando de seguridad, que es muy fácil de entenderlo, pero con criterios ambientales también ocurre. Y me parece bien que las competencias ambientales estén transferidas a las comunidades autónomas, porque cada territorio tiene sus peculiaridades y hacer reglas genéricas para todos pues es muy complicado. Piensa, por ejemplo, en los pueblos asturianos muy pequeños y muy desperdigados o los que miran, si los comparamos con los que miran al Mediterráneo. Piensa la diferencia en escorrentía, en lluvias en Asturias o en los ríos secos mediterráneos, ríos por los que corre agua igual una vez cada tres años. Pero eso sí, cuando corre se lleva lo que encuentra a su paso. Así que es muy diferente una, un territorio del otro. Así que donde quiero llegar es que lo que quiero explicar es, en base a mi experiencia, en planeamiento municipal. Pero no podemos exigir lo mismo a un pueblo, por ejemplo, con orígenes medievales, donde el trazado de las calles se pensó hace cientos de años, que a un nuevo desarrollo residencial anexo a una gran ciudad. Obviamente no podemos exigirle lo mismo. Pero aún así, hay una serie de criterios ambientales básicos ...a la hora de proyectar un nuevo sector municipal urbano. Así que venga, vamos a ello. Lo primero en lo que pensamos son los usos. Podemos tener un uso residencial, uso industrial o un uso terciario... ...cada uno va a tener unas exigencias concretas... ...y por lo tanto los requisitos que tiene que cumplir también cambian. Pensemos por ejemplo en ruido u olores no podemos poner una zona industrial o de ganadería pegando con uso residencial porque los vecinos se van a quejar, obviamente. Y además de los usos, hay que tener en cuenta lo intensivo de ese uso. Van a ser casas bajas, van a ser unifamiliares, torres de pisos, pues cambia. Y esto también va a determinar los consumos de agua y la capacidad que tenga la depuradora municipal. Porque si la edad o la ETAP no pueden soportar el nuevo desarrollo, entonces ya paga y vámonos. Quiero decir, los nuevos vecinos que van a venir, los nuevos usos, los nuevos mm, industrias, no, pueden, no hay agua para ellos, ya está, entonces no podemos hacer nada, paga, vámonos, cierra, no hemos, ya está, se acabó. Después de los usos se suele pensar en lo que se llaman cesiones. Es decir, superficies que los promotores ceden al municipio para otros usos como pueden ser zonas verdes, equipamientos deportivos, culturales, viales, etc. Obviamente estas cesiones tienen que también estar en consonancia con el entorno. No es lo mismo la zona verde de un polígono industrial que de un sector residencial. Y hablando de zonas verdes, las zonas verdes también, obviamente, es un requisito que se mira mucho a nivel de planeamiento. Además de la superficie que van a ocupar, y su situación, algo tremendamente importante, porque cambia inmediatamente el valor del suelo que está pegando a esa zona verde. Quiero decir, la casa que está cerca de la zona verde siempre será más cara que la que está más alejada. Luego hay que tener mucho cuidado cuando desde el planeamiento se planea, se plantea el cambio de zonas verdes, ya sea de situación, de posición, de tamaño, lo que sea, porque va a influir mucho en los alrededores. Y también hay que tener en cuenta cómo se va a regar esa zona verde, y esto tiene que estar planificado desde el principio, incluso las especies que va a tener. Al menos en el centro sur de la península ibérica, cada vez se permite menos zonas verdes con césped o con plantas muy demandantes de riego, y se exigen especies autóctonas. Y sí, esto va desde el planeamiento, así que imagínate. Seguimos. El asolamiento. ¿Qué es esto? Pues es cómo da el sol en las diferentes edificaciones. Porque hay que pensar muy bien la distribución de las manzanas, con los usos que va a tener en su interior. No debemos poner una zona verde encajada por edificios altos que no permitan crecer las raíces ni haya suficiente luz y dentro de las propias manzanas la distribución de las parcelas porque no es lo mismo una casa orientada norte-sur que una orientada este-oeste la diferencia es asarse en verano y morirse de frío en invierno o sea que es fundamental y esto desgraciadamente aún se ven desarrollos modernos donde no se ha tenido en cuenta y esa familia que vaya a vivir ahí el desembolso de dinero que se va a tener que, que, que hacer en Aire acondicionado y calefacción en invierno es brutal, dependiendo de la orientación. Más cosas, por ejemplo, la movilidad. Desde el principio tienen que estar diseñados los viales, el ancho de los viales, si va a haber carril bici, si va a haber aparcamientos en los lados, el ancho de las aceras, porque las aceras tienen que tener en cuenta también el tamaño de los alcorques. Ya sabes, los agujeros estos en las aceras donde se plantan árboles o plantas. Y todo esto teniendo en cuenta criterios de accesibilidad para personas con movilidad reducida, también criterios de movilidad no motorizada, teniendo en cuenta el resto de vías del municipio, porque no vas a ser ahí una vía ciclista desconectada completamente. Incluso criterios de igualdad, pues no se recomienda construir callejones o pasadizos que puedan propiciar situaciones inseguras. Y al hilo de esto también hay que tener en cuenta la iluminación, y no solo la posición de las luminarias, sino también su potencia y su diseño. Y tener en cuenta los árboles, porque no es la primera vez que los árboles tapan las farolas. Y las tapan no hacemos nada. O si las farolas resulta que se han diseñado y están iluminando las ventanas directamente de las casas. Pues tampoco es lo ideal para poder dormir por las noches. Y algo muy importante también es tener una red separativa. ¿Qué es esto? Pues quiere decir que esté separada el agua de abastecimiento, de aguas de recogida de fecales y de aguas pluviales. Ya sabes, las aguas que recogen la lluvia. Porque sí, la alcantarilla de tu calle no debería mezclar el agua con la que sale de tu inodoro. Lo primero porque el tratamiento que necesita no es el mismo. Si estamos gastando dinero en la depuradora sobre agua que está casi limpia, no tiene sentido. Y porque las pluviales incluso se podrían utilizar para otros usos. Y bueno, seguro que se me escapan más aspectos, pero estos son los más inmediatos, porque luego tenemos criterios muy específicos, por ejemplo, cuando el desarrollo urbanístico forma parte de una zona inundable, o pasa una vía pecuaria, o en la costa, o dentro de espacios naturales protegidos, pero eso ya son para tenerlos en cuenta en algún otro charco por sí mismos porque incluyen niveles de complejidad extra. Así que cuando pienses en dónde vivir, ten en cuenta todo lo que implica. Cómo hemos ido perfeccionando nuestros asentamientos desde la prehistoria, y cómo muchos de nuestros impactos se minimizan al vivir tan juntitos, en lugar de modelos más horizontales y extensos. Y solo hemos visto una parte relativa a aspectos ambientales para planificar una ciudad. Pero el urbanismo no es solo aspectos ambientales y es una disciplina muy compleja y muy interesante. Y este ha sido el charco de este viernes. Si alguien te pregunta, no lo dudes. Te lo dijo en HMM. ¡Nos escuchamos!